0: Это «Поколение Science.
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Пономарев Матвей.
1: А меня Аня Изюмова.
0: И сегодня мы поговорим с профессором кафедры биохимии и микробиологии ЮФУ Игорем Корниенко.
1: Чуть подробнее о том, сможем ли мы клонировать динозавров.
0: Как получить плана, похожего на мамонта.
1: И нужны ли человеку глаза, как у пчел?
0: Игорь Валерьевич, добрый день. Скажите, чем вы занимаетесь?
2: В основном сфера моих интересов и моих занятий, она вот как-то крутится вокруг. Генетики. Я являюсь главным научным сотрудником Южного научного центра Российской академии наук, но также профессор кафедры биохимии нашего Южного федерального университета и заведую лабораторию идентификации объектов биологического происхождения. Мы в основном занимаемся именно генетическими исследованиями биологических объектов. Сейчас основная деятельность нашей лаборатории, она как раз -таки вот связана с древней ДНК. Это и ДНК человека, это ДНК и животных. Что такое древняя ДНК? Никто вам точно не скажет, что такое древняя ДНК. Ну, давайте условно древним мы считаем Туденка, возраст который превышает 50 лет. Вот 49 лет это пока еще вроде как не древнее, 50 лет уже древнее, но, ну, соответственно, 5000 лет это уже однозначно древнее.
0: Есть фильм паркерского периода. О, да. Один из моих любимых фильмов. Да, просто великолепный. Я после этого понял, что решил стать биологом. Вопрос такой. Если там была такая технология, когда доставали генетический материал из крови, которую до этого съел комар, он в свою очередь сел на смолу, превратился в янтарь, а есть еще какие-то интересные способы, интересные источники генетического материала?
2: Хороший вопрос. Я сейчас остановлюсь на комаре, остановлюсь на этом фильме и на источниках генетического материала. Фильм действительно очень интересный, пока фантастика, пока, я подчеркиваю, да. То есть я не говорю, что это невозможно делать в будущем. Но технология это будто однозначно не клонирование, как это было показано в фильме. Дело о том, что из этого комара, бинтаре, ну, вы не выделите ДНК, необходимую для клонирования. Клонировать такое вы не сможете. Получить при современных технологиях то, что получили ученые в парке Юрского периода, идентично копию динозавров при современных технологиях вы не сможете даже маман-то не сможете получить. Который, вот, мы работали с Маларяховским Мамонт там он был хорошо, заморожен, прекрасно. То есть фрагменты ДНК были довольно-таки большие. То есть больше 5 тысяч, даже некоторые фрагменты встречались. 5 и более тысяч нуклеотидов. Это очень большие фрагменты. Для сравнения Южный Слон, с которым мы буквально мучаемся, нам с трудом удается получить фрагменты с трудом около 100 нуклеотидных парков. Для того, чтобы э, осуществить вот такое вот клонирование, вот такой вот парк создать, да, то есть необходимо что? Нам необходимо самка, животного, хотя бы приблизительно э, похожего на, ну какую-нибудь птицу возьмем. Да, поймаем там Птицу. Страуса. Да, это можно из страуса. Но вопрос: а кого комар укусил? Нам вначале нужно выделить ДНК, провести секвенирование, то есть прочесть это все цепочку оснований и провести филогенетический анализ. Для чего? Для того, чтобы найти донора, то есть нужно взять ДНК всех известных современных животных, современных, почерки, животных, и сравнить с ДНК вот этим вот динозавром. И те, кто будет наиболее близок, взять и поместить ядро, Отчёркиваю, ядро, а не ДНК этого динозавра. То есть для того, чтобы прошел успешный процесс клонирования, необходимо что? наличие целого ядра. Но э, вот таким классическим способом вы не сможете клонировать динозавров, потому что там ядра нет. Вы мамонты не сможете клонировать. вот мамонт, какой-то динозавр. 65 миллионов лет они все вымерли. Да? Вот мамонт, который вот буквально еще тысяч лет назад ходил, ну, я беру там те маленькие мамонты с остров Брангли, да, вот которые еще ходили там, вот буквально, вот бродили, или там вот которые заморожены, попробуйте найти у них хоть одну целую клетку. Вы не найдете. Какое клонирование? Не будет клонирования. вы не сможете клонировать. Но существует некая технология, это называется так молекулярная ножницы. в да? которой мы можем взять ДНК близкого по какому-то геному, ну, допустим, если мы берем мамонта, у нас там индийский слон, он самый близок, и вот там надо чуть-чуть подшаманить с ДНК слона и получить, вы можете получить, ну, не мамонта, это будет слон, похожий на мамонта. Проблема одна. Какая беременность у слона? Пошли два года, 22 месяца. Будете еще долго ждать результат своего эксперимента. А вот с динозавром здесь уже, понимаете, вот паркерского периода создать крайне-крайне сложно. Но это, опять же, это возможно, но это будут какие-то вот химеры, что-то такое, но это будет, может быть, создать что-то похожее на динозавра, но это не будут динозавры, которые там жили, и останки которых добывают.
1: Может ли быть так, что мы составили нынешний образ динозавра по ошибочным промежуткам ДНК?
2: Нет, конечно же нет. Несмотря на то, что статья по расшифровке ДНК динозавра была опубликована в авторитетном журнале Science, это не более чем фейк. Это не ДНК динозавра. Это была ДНК человека. Динозавры всем интересны, они очень большие, красивые. Все хотят почему-то клонировать, все хотят возродить. Облик, как вы говорите, динозавров, он в основном составляется зоологами, палеонтологами, да, которые, так сказать, участвуют в раскопках. А вот по ДНК облик уже, к сожалению, динозавра не восстановит. Вот если бы вы сейчас занимались бы днк идентификацией современных людей, то я могу, ну, не я, да, наука, уже на современном этапе, может вполне установить облик человека, который курил сигарету. То есть как он выглядит, его вот цвет глаз, цвет волос, форма волос, форма ушей и так далее.
1: Почему эволюция оставляет генетические ошибки, например? Вот же наиболее совершенные глаза, чем у человека. Почему у человека настолько слабая и несовершенная система?
0: Ты имеешь в виду осьминога?
1: Ну, у кого угодно.
0: Вопрос
2: вот какой, да? То, что мы не видим в ультрафиолете как пчела. нам это и не надо, собственно. Пчелам нужно собирать нектар, они видят в ультрафиолете совершенно другой рисунок, чем мы это видим. А у нас эволюция сделала глаза не просто так. Мы видим, так называемым видимом спектре, да? Ну, потому что мы видим этот спектр где-то от 400 до 700-750 нанометров. Инфракрасная нам нужно. Зрение. Это змее нужно, чтобы, так сказать, увидеть млекопитающее какую-то маленькую мышку, чтобы ее там съесть. У нас не было такой задачи. От Орлу, да, он раз в 10 лучше нас видит. И дальше видит. То есть Орел с высоты 3 километров спокойно видит мышку, и более того, уже у него мозг настолько еще будет устроен, что он еще, так сказать, спланирует свой полет, как это схватить эту мышку, не пораниться там себе, там, не сломать ни крылья, ни ноги. И я бы на этот вопрос бы ответил бы немножко по-другому. Да, вообще, так сказать, о природе этих мутаций. Я почему-то думал, что вот об этом. Но когда вы начали дальше продолжать про это, да, вот почему. Знаете, да,
1: что-то вроде слепых пятен. Да. То, что кровеносные сосуды поверх...
2: Пока оно не смертельно, пока у нас нет отбора, мы будем жить с любыми генетическими ошибками. Возьмем сиповидно-клеточную аномию. Что это такое? Ну, это вот болезнь, как вот обычно, если мы берем эритроцит, он у нас какой? Круглый, плоский, Дайковый, да? пуклый. Да, почему? Там нет ядра, то есть он должен... Его функция такая? Переносить кислород. Да, там он, он весь напичкан этим гемоглобином, и он связывает этот кислород, и вот он... Почему у него такая форма? Вот такая и плоская. Чтобы хорошо проникать в кровеносные сосуды, в капилляры, да, в капилляры и разносить этот кислород до любого участка нашего тела. Но вот есть такая болезнь. В одной из спиралей этого белка одна аминокислота глутаминовая аминокислота заменяется на валин. Ну, аминокислота то из чего состоят белки. Все было бы ничего. Но дело в том, что глутаминовая кислота она отрицательно заряжена, несет на себя отрицательный заряд. с химию изучали? А валин нет. То есть он более липкий. Одна аминокислота и молекулы гемоглобина начинают слипаться друг с другом. И эритроциты принимают форму серпа, как луна сер, да? вот серповидно-клеточная анемия. Клетки вот, имеют такую форму И вот когда у нас это состояние гомозиготное Что такое гомозиготное? Когда у нас эта мутация произошла на одной хромосоме и на второй То практически ребенок не выживет Дай бог, чтобы он хотя бы лет до 3-4 до дожил Когда гетерозигодное состояние Он проживет не так уж и много Ну, Может быть лет 30 Может быть кому-то повезет лет 40 ну, никак не 80. Ну, потому что кислород — это основа жизни, понимаете? Зачем нужна эта вообще мутация? И почему она вот именно вот там она была? Да, вот страна в Средиземноморье, где-то в Африке, а там малярий. И вот этот малярийный плазмодий, он любит поселяться где? В эритроцитах. И человек обьет такая лихорадка, что человек, который приезжает, вот, допустим, европеец, который в северного полушария, который... И видом не видывал эту малярию, приезжая туда, в эти страны, в эту местность, его кусает этот комар малярийный, который перенес им этот малярийный плазмоде, и тут начинает мучительно умирать. Вот эти вот гетерозиготные носители, то есть у которых один из родителей был нормальный, то есть не имел этой мутации, а второй имел эту мутацию, передал этому ребенку. Вот эти дети выживают. Почему? У них больше шансов выжить, чем у нормальных детей, у которых нет этой мутации. Для жителей севера эта мутация, ну, не нужна. Понимаете? Она сокращает жизнь, ну, как минимум, наполовину, да? Но вот если бы вы жили там, где вот буйствует малярия, то эта мутация спасла бы вам жизнь, да, вы прожили бы недолго, но успели бы оставить потомство, тем самым закрепив бы эту мутацию. Для природы важно, чтобы вы могли оставить потомство. Если вы почитаете биологию, там есть прекрасный пример дарвиновской эволюции. Это березовые пяденицы, бабочки, которые отражали белые и черные, с меланином, без меланина. Они 100% показывают, что эволюция есть. И прямо вот наглядно, когда до промышленной революции в Англии эти бабочки были в основном белые, черным пятном. На березках где-то там вот сидели, они маскировались под эти березки, там еще под что-то там, да, и их птички не видели. А птицами хорошо питаются, они очень вкусные для птиц, для меня это нет, но для птиц да Когда началось закопчение, промышленная революция, начали заводы дымить, все это дело К концу 19 века что у нас происходит? Деревья становятся что? Какие? Закопченные черные А там у них есть мутация, и было очень мало бабочек, которые черные, их в основном птицы все съедали Ну как на, на белой березке сидит черная бабочка, как бы ее не съесть, конечно ее съедят, грех ее не съесть А когда уже на она будет сидеть, кто ее увидит? Будет съедать кого? Белую И уже к концу 19 века белых бабочек стало чего? гораздо меньше. До сих пор сейчас в Англии или где-то еще там, в сельской местности они беленькие, а там, где у нас есть промышленность, то они у нас черники. Нельзя сказать, что это все плохо или это все хорошо. Все что-то, какой-то смысл, либо несет сейчас, либо может, подчерки может, не обязательно будет нести, в будущем будет какая-то аномаль. Все для чего-то нужно.
0: Игорь Валерьевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, Ученый-генетик – генетик. это биолог, химик или все-таки программист? Сложный вопрос. Если мы возьмем
2: не сегодняшний день, а вернемся лет на 80 назад, возьмем как бы немножко несколько лет до рождения молекулярной биологии. Рождение молекулярной биологии – это принято считать год открытия военной спирали, это 1953 год. Мы возьмем немножко раньше, 1944 год, мы возьмем книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь?». Стоит отметить, что Шрёдингер – это физик. Всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии. Изначально в молекулярной вспомните, что Крик, который также участвовал в открытии Двунной спирали, он был физиком по образованию. И вообще, так сказать, Дельбрюк был физиком, который занимался потом бактериофагами. В молекулярной биологии наследственностью очень было модно заниматься у физиков физику освоить генетику это очень довольно-таки просто и стать генетиком, пожалуйста, да. То есть, ну не все, конечно, вещи будут понимать, как это понимает биолог, а биолог не все вещи, как это видит физик. Поэтому химик, да, конечно, он может стать генетиком, он может изучать молекулярные механизмы наследственности, взаимодействия между молекулами, как там, допустим, происходит там деградация, распад, там или там синтез тех или иных там, генетических вот этих вот молекул. Биолог, ну это несомненно. Программист, да, почему и нет? Я бы не так формулировал, а сказал бы биоинформатик, математик. Когда мы изучаем целые геномы, мы же не просто изучаем сейчас как я уже сказал, у человека это чуть более трех миллиардов пар оснований. И вот расшифрованный геном нам же надо, так сказать, это все его надо исследовать, да. А секвенируют современные секвенаторы не просто один раз прочли и все Этих прощений многие десятки происходят. и нужно выбрать та которая наиболее вероятная последовательность и уже без использования суперкомпьютера ты это не сможешь сделать это очень сложно без компьютеров нужно специально писать алгоритмы нужно специальные программы но программист человек который создает ему нужно сказать что нужно написать какую программу поэтому здесь я бы сказал все-таки математик поставил то есть математик, он может те или иные алгоритмы оценить то из них вероятен генетика может стать и давайте так резюмируем да помимо биологов кто может стать хорошим генетиком химик физик Математик. Программист? Да, без него никуда.
1: Скажите, пожалуйста, меняются ли отпечатки в течение жизни? Я знаю, что их можно удалить, но вот с возрастом могут ли они изменяться? И уникальна ли форма уха? Или это миф?
2: Начнем с отпечатков. Существует институт стандартизации методов и технологий, это НИСТ так называемая в США такая организация, которая, кстати, стандартизует и криминалистические методики тоже. Как показали их исследования, я беру только опираясь на их исследования, исследования проводили, если не ошибаюсь, самое было долгое, это 12 лет они брали. Одних и тех же людей, с разницей 12 лет. И, по их данным, ключевые характеристики от пальцев, они не меняются. Ну, может быть, какие-то там порезы, там Рамки, там, еще что-то там такое, да, у вас могут возникать что-то, петли, завитушки и так далее, они все у нас остаются неизменными. Избавиться от отпечатков, вот как вы говорите, избавитесь ли вы от них навсегда или на время, ну, здесь уже как бы вопрос очень-очень-очень спорный. И вы же знаете, что отпечатки это самое уникальное, что у нас есть, даже одна яйца близнецы у нас имеют разные отпечатки пальцев, то есть они будут идентичны, но отпечатки они будут разные. Что касается формы уха, да, это действительно так, то есть она уникальна. Но, к сожалению, сейчас эта тема не так сильно развивается, как идентификация по глаза, это более важная вещь и, на самом деле, перспективная в банковском деле. Криминалистки нет, конечно. А вот отпечатки тогда это больше все-таки криминалистика. И здесь я могу вас успокоить, что да, они не... Вот судя по этим исследованиям, там было очень много людей, много тысяч людей проходили эти исследования, и вот ни у одного не было заметных ключевых изменений. Ни у одного.
0: Ну а как обычному школьнику начать свой научный путь в сфере генетики? Ну, для начала... Обычный школьник хотя
2: бы должен понимать законы Менделя, три закона Менделя, они несовершенны, хотя бы как он к этому пришел, вот это почитать, это очень интересные вещи Хотя бы надо понять уравнение Харди Вайнберг, чтобы более-менее иметь представление о популяционной генетике, оно очень простое на самом деле. Ну и соответственно, надо начинать читать, как это ни странно, научно-популярную литературу по генетике. Почему читать научно-популярную? Ну, понимаете, мозг ваш, он будет противиться какой-то новой информации, это вы будете заставлять это все делать и все. Когда вы читаете какие-то интересные вещи, это будет очень хорошо для вашего мозга он очень будет легко воспринимать эту информацию.
0: Ну и тогда какие три книги вы можете порекомендовать для, скажем, учащихся Солнца или других школ? Сразу три книги. Значит, ну давайте я постараюсь себе на три книги. На
2: первом месте, конечно, я бы порекомендовал бы книгу Айала «Современная генетика», трехтомник. Ну, «Современная генетика» здесь сильно сказана, книга 87 -го года, там уже ничего современного нет, но общее представление очень хорошим языком написано. Да? Конечно же, Клак... И соавторы — это «Принципы генетики». Там примерно тысяча страниц, достаточно несколько глав первых почитать и так далее. Ну и, конечно же, когда вы уже со всеми этими основами генетики ознакомитесь, это, конечно же, Уотсон «История генетической революции». Ну, это классика, это интересно, интересная книжка просто. Она просто вот читаете, и можно ее зачитываться как вот, детектив, да? Как эти вот генетические великие открытия, как они были сделаны и так далее. Ну, вот, что-то наподобие, как написано в «Духе двойной спирали», которую он же написал.
1: Вы уже сказали, что «Парк Юрского периода» — это один из самых любимых ваших фильмов. А какие еще вы можете порекомендовать к просмотру?
2: Несомненно, это «Назад в будущее» трилогия, да? Это несомненно. Вот я не знаю, как будет, будет четвертый фильм, но вот именно первые три части. Это, как я уже сказал, «Парк Юрского периода». Это «Игря нет гром» по Брэдбери. Интересный фильм тоже. Ну и можно сказать, еще там ряд фильмов. Ну я уже не буду там дальше говорить. Там «Облачный атлас», «Матрица» и так далее. То есть у меня много-то достаточно фильмов, но вот эти вот довольно-таки интересные для просмотра. Мне было достаточно интересно, я могу их пересматривать несколько раз.
0: Я думаю, что мы ответили на большую часть вопросов, которые возникают у наших слушателей, поэтому спасибо вам.
1: Спасибо за такое интересное интервью.
0: Пожалуйста, всего доброго,
2: до свидания, прощайтесь.
1: До свидания.